0: Hoofdstuk 30, deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 30, deel 2 Feestelijkheden ter ere van Nicolaas, die onverwachts het toneelgezelschap van de heer Vincent Grimmels verlaat niemand zou het mij kunnen beletten al wilde hij liet meneer snevellicci hierop volgen ik schaam mij niet voor mijzelf snevellicci is mijn naam als ik in de stad ben ben ik in broadcourt bij bow street te vinden als ik niet thuis ben hoeft men maar voor elk theater naar mij te vragen voor de duivel daar kent men mij wel, zou ik denken. De meeste mensen hebben mijn portret gezien in de sigarenwinkel om de hoek, en de couranten hebben mijn naam verscheidene keren vermeld. Spreken, ik zal u eens wat zeggen. Als ik merkte dat iemand met het hart van mijn dochter had willen spelen, dan zou ik niet spreken, ik zou hem zonder spreken zijn bekomst geven dat is mijn manier dit zeggend gaf meneer snevelici met zijn gesloten vuist drie vinnige tikken in de palm van zijn linkerhand knipte met duim en wijsvinger naar een denkbeeldige neus en dronk in een teug nog een glas punch uit dat is mijn manier zei hij de meeste grote mannen hebben hun gebreken en de waarheid is dat meneer snevellicci enigszins aan de drank was, of om de volle waarheid te zeggen, dat hij bijna nooit nuchter was. Hij had in zijn dronkenschap drie graden van bedwelming: in de eerste was hij deftig, in de tweede twissiek, in de derde amoureus. Op het toneel kwam hij nooit voorbij de eerste graad, maar in een particulier gezelschap liep hij ze alle drie door en ging met zo'n snelheid van de ene tot de andere over, dat zij, die de eer niet hadden hem te kennen, niet wisten hoe zij het met hem hadden. En dus had meneer Snevelici nauwelijks nog een glas geleegd, of hij keek, al zijn strijdlust vergetend met een glimlach in het rond en zei heel levendig op de dames die lieverds want ik ben op allemaal verliefd op allemaal toch niet zonder uitzondering bracht meneer lillyvick heel bedaard en zachtzinnig hier tegenin ja zonder uitzondering antwoordde snevellicci maar dat zou de getrouwde dames ook omvatten hervatte lillyvick op die ben ik ook verliefd meneer, zei Snevelici. de incasseerder keek met deftige verbazing in het rond als wilde hij zeggen wel dat is een rare snuiter en scheen enigszins verwonderd dat zijn echtgenoote geen blijken van schrik en verontwaardiging gaf de ene vriendschap is de andere waard hervatte snevellicci ik ben op haar verliefd en zij op mij en alsof deze bekentenis nog niet genoeg was om alle zedelijke verplichtingen te honen wierp hij met zijn rechteroog openlijk en onbeschaamd henriette lillyvick een lonkje toe de incasseerder zonk van verbazing achterover in zijn stoel als iemand haar als Henriette Petoker zo'n long had toegeworpen zou het al hoogst onbehoorlijk zijn geweest maar als mevrouw Lillivick, terwijl het koude zweet hem uitbrak en hij zich afvroeg of hij misschien droomde herhaalde meneer Snevelici niet alleen zijn misdrijf maar wierp haar bovendien nog een handkus toe nu stond lillyvick van zijn stoel op ging onvervaard naar het andere einde van de tafel en viel de vermetele losbol letterlijk op het lijf mijnheer lillyvick was geen klein gewicht en toen hij snevellicci op die manier op het lijf viel lag deze in een ogenblik onder de tafel Liliwick volgde hem en de dames schilden wat schildt die twee toch zijn ze dol geworden riep nicolaas uit dook onder de tafel trok de incasseerder met geweld naar boven en duwde hem dubbelgevouwen op zijn stoel wat moet dat betekenen wat wilt ge wat scheelt u terwijl nicolaas de incasseerder ophielp had smaik dezelfde dienst aan de heer snevellicci bewezen die nu zijn vijand met versufte verbazing aankeek hier meneer, zei lillyvick op zijn uiterst verwonderde vrouw wijzend hier zit de schoonheid en de deugd in één persoon vereenigd en haar gevoel is gekwetst gehoond en beledigd, meneer. wat praat hij toch voor nonsens zei mevrouw lillyvick als antwoord op een vragende blik van Nicolaas. niemand heeft een woord tegen mij gesproken gesproken henriette riep de incasseerder uit heb ik niet gezien hoe hij lillyvick kon er niet toe komen het met woorden te zeggen maar bootste de beweging van het oog na wel zei mevrouw lillyvick, denkt gij dan dat niemand mij ooit mag aankijken het zou wel plezierig zijn een getrouwde vrouw te wezen als dat een wet was hebt gij er dan niet op gelet riep de incasseerder uit er op gelet herhaalde mevrouw lillyvick met minachting gij moest iedereen hier op uw knieën om excuus vragen om excuus vragen, zei de onthutste incasseerder. Ja, en mij in de allereerste plaats, antwoordde mevrouw Lillivick. Denkt gij dat ik zelf niet kan beoordelen wat behoorlijk en wat onbehoorlijk is? Natuurlijk, riepen al de dames, denkt ge niet dat wij de eerste zouden zijn om te spreken? Als er iets was, waarop gelet diende te worden denkt gij dat zij het niet weten meneer, zei juffrouw Snevelici's papa zijn boordje ophalend en mompelende verder iets van een gat in het hoofd slaan en iemand alleen om zijn jaren te ontzien daarna keek juffrouw Snevelici's papa meneer Lillyvick nog eenige seconden vastberaden en ernstig aan stond toen heel bedaard op en ging al de dames in het rond met mevrouw Lillivick, beginnend een kus te geven de ongelukkige incasseerder keek zijn vrouw jammerlijk aan als om te zien of mevrouw lillyvick nog een enkele trek van juffrouw petowker had overgehouden en toen hij maar al te zeker merkte dat dit niet het geval was vroeg hij het hele gezelschap heel nederig om excuus en bleef toen zitten zo ontmoedigd en verslagen dat hij een weerwil van zijn eigen liefde en verdwaasdheid werkelijk een voorwerp van medelijden was juffrouw snevellicci's papa opgetogen over deze triomf en dit onbetwistbare bewijs van zijn invloed op de schoone sekse werd nu bijzonder gezellig om niet te zeggen luidruchtig zong vrijwillig verscheidene liedjes onthaalde het gezelschap op zijn herinneringen van een aantal voorname dames die op hem verliefd waren geweest dronk op de gezondheid van meer dan een van deze dames die hij daarbij met naam en toenaam noemde, en aan deze gelegenheid waar om op te merken dat hij, als hij wat meer om zijn eigen belang had gedacht, tegenwoordig in een koets met vier paarden zou kunnen rijden. Deze herinneringen schenen het hart van mevrouw Snevelici geen bijzonder pijnlijke wonden toe te brengen. Zij had het trouwens veel te druk met breedvoerige uitweidingen tegen Nicolaas over de veelvuldige talenten en verdiensten van haar dochter en deze jonge dame zelf bleef niet in gebreken om al haar aanlokkelijkheden ten toon te spreiden waarin juffrouw ledrook haar door allerlei kleine kunstgrepen behulpzaam was dit alles had echter niet het minste effect bij Nicolaas, die aan het gebeurde met juffrouw squeers denkend tegen alle bekoringen bestand bleef en zoo streng over zijn eigen gedrag waakte dat toen hij afscheid had genomen de dames hem unaniem een monster van gevoelloosheid noemden de volgende dag verschenen de affiches en werd het publiek met alle kleuren van de regenboog en met op allerlei wijzen verbogen verwrongen en mismaakte letters ervan verwittigd dat meneer johnson de eer zou hebben die avond zijn laatste voorstelling te geven en dat men verzocht werd tijdig plaatsen te bespreken daar de toeloop bij zijn optreden buitengewoon groot was want het is in de geschiedenis van het toneel een merkwaardig, maar sinds lang bewezen en onbetwistbaar feit dat het een hopeloze onderneming is, de mensen naar de schouwburg te willen lokken, tenzij men hen eerst in de waan weet te brengen dat zij er niet in zullen kunnen komen. Nicolaas was, toen hij s'avonds, in de schouwburg kwam, in het eerst verwonderd over de buitengewone onrust die op ieders gezicht te lezen stond, maar hij bleef niet lang onbekend met de reden daarvan, want nog voordat hij iets kon vragen, kwam meneer Krummels naar hem toe en vertelde hem met een stem vol ontroering dat er in een van de loges een toneeldirecteur uit londen zat het is om het wonderkind daar kunt gij van op aan zei crummies Nicolaas naar het gaatje in het gordijn trekkend om daardoor naar de londenschen toneeldirecteur te kijken ik twijfel er niet aan of de roep van het wonderkind heeft hem hier gebracht daar zit hij die met zijn overjas en zonder boordjes zij moet tien pond in de week hebben johnson zij zal voor geen penning minder op de londense planken komen en zij zullen haar ook niet krijgen of zij moeten mevrouw crummies erbij nemen twintig pond in de week voor die twee samen of laat ik u eens wat zeggen ik zal mijzelf. En de twee jongens erbij doen, en dan kunnen zij de hele familie voor dertig krijgen. Beter kan ik toch niet zeggen: zij moeten ons wel allemaal nemen als de een niet zonder de ander wil komen. Zo doen sommige lui in Londen ook, en het geeft de beste resultaten. Dertig pond in de week is nog heel goedkoop veel te goedkoop Nicolaas antwoordde dat het dat zeker was en nadat meneer crummies verscheidene snuifjes had genomen om zijn gemoedsbeweging te doen bedaren haaste hij zich naar zijn vrouw om haar te vertellen dat hij het nu met zichzelf eens was over de condities en geen penning minder zou nemen toen het gordijn opging, werd de spanning die de komst van de Londense toneeldirecteur teweeg had gebracht nog veel groter. Iedereen verbeelde zich dat hij gekomen was om hem of haar te zien spelen, en iedereen was dus vol angst en verwachting. Sommigen die niet dadelijk hoefden op te komen, zochten een plaatsje tussen de schermen en rekten daar hun hals uit om hem te zien anderen slopen naar de twee gereserveerde loges om hem vandaar beter op te nemen eens zag men de londenschen toneeldirecteur glimlachen het was toen de komische boer deed alsof hij een vlieg wilde vangen terwijl mevrouw Crumles een van haar grote stille scènes speelde. Heel goed, jongenlief, zei Crumles, de ongelukkige komiek met zijn vuist dreigend, toen hij afkwam. Zaterdagavond kunt gij opmarcheren. Zo zag ook iedereen, die op het toneel was, van het hele publiek, maar één persoon. Iedereen speelde alleen maar voor de Londense toneeldirecteur, toen Lanville in een uitbarsting van hartstochtelijke drift de keizer een aterling noemde en daarna op zijn handschoen bijtend zei maar ik moet veinzen hield hij in plaats van somber naar beneden te kijken en zo te wachten tot hij weer moest invallen zijn ogen op de Londense toneeldirecteur gevestigd toen juffrouw Bravassa haar romance zong terwijl haar minnaar gereed stond om haar tussen de coupletten de hand te drukken keken beiden niet naar elkaar maar naar de Londense toneeldirecteur meneer crummies stierf alleen voor hem en toen de twee figuranten kwamen om het lijk na een harde dood weg te dragen zag men het zijn ogen openen en naar de Londense toneeldirecteur omkijken. Eindelijk ontdekte men dat de Londense toneeldirecteur in slaap was gevallen, en niet lang daarna dat hij weer wakker werd en wegging, waarop het hele gezelschap de ongelukkige komiek aanviel, en verklaarde dat zijn zotterij alleen de schuld ervan was. En meneer, Crummels zei, dat hij lang geduld met hem had gehad, maar hem nu moest verzoeken naar een ander engagement uit te kijken. Onder dit alles bleef Nicolaas volkomen onverschillig, hij was alleen maar blij dat de grote man verdween voor hij moest optreden, en nadat hij zijn rollen in de twee laatste stukken zo snel mogelijk had afgespeeld en een daverend applaus had geoogst zoals de affiches voor de volgende dag verkondigden die een paar uur tevoren waren gedrukt nam hij smike onder de arm en ging naar huis en naar bed met de post van de volgende morgen kwam er een brief van newman nox heel kort heel onleesbaar en heel geheimzinnig hij verzocht Nicolaas ogenblikkelijk naar Londen te komen en geen ogenblik te verzuimen, om zo mogelijk diezelfde avond er al te zijn. Wat zou er gebeurd zijn? riep Nicolaas uit. De hemel weet dat ik met de beste bedoelingen en tegen mijn zin hier ben gebleven, maar misschien heb ik toch nog te lang gewacht smike hier is mijn beurs betaal onze schulden en pak onze bagage bij elkaar misschien dat wij de ochtend diligence nog halen ik ga hun even zeggen dat wij weggaan en kom dadelijk terug dit zeggend nam hij zijn hoed snelde naar het huis van meneer crummies en klopte zo hevig aan dat hij deze heer die nog in bed lag wakker maakte en dat bulf de stuurman die juist zijn ochtendpijpje rookte zelf naar voren schoot om de deur te openen en te zien wat er aan de hand was Nicolaas rende zonder plichtplegingen de trap op en stoof de voorkamer binnen waar de vensterluiken nog gesloten waren en de jonge heren crummies die in allerijl uit hun sofa bed waren gesprongen haastig hun kleren aanschoten in de mening dat het nog nacht was en er in het aangrenzende huis brand moest zijn voordat Nicolaas hem uit de droom kon helpen verscheen meneer crummies in een kamerjapon met een slaapmuts op, en hem deelde Nicolaas in enkele woorden de reden mee waarom hij ogenblikkelijk naar Londen moest vertrekken. Vaarwel, dus, vaarwel, zei hij tot slot, en was al half de trap af voordat meneer crummies voldoende van zijn verbazing bekomen was om iets over de biljetten te zeggen. Ik kan er niets aan doen antwoordde Nicolaas. betaal ze met wat ik van deze week nog te goed heb of als dat niet genoeg is zeg mij dan hoeveel er bij moet maar gauw gauw het zal wel ongeveer gelijk staan hernam meneer crummies maar kunt gij niet nog één dag blijven geen uur geen minuut was het antwoord. ''Wilt gij niet even wachten om afscheid van mevrouw Crummies te nemen?'' vroeg de toneeldirecteur, terwijl hij met hem meeliep naar beneden. ''Onmogelijk,'' riep Nicolaas uit. ''O, dat ik hier mijn tijd heb moeten verbeuzelen.'' Met deze woorden stampte hij verdrietig op de grond, rukte zijn hand uit... Die van meneer crummies en was in een ogenblik uit het gezicht verdwenen. he zei meneer crummies terwijl hij naar de plek bleef staren waar Nicolaas om de hoek van de straat verdwenen was. Als hij zo gespeeld had, wat zou hij dan een volk hebben getrokken? Hij had bij mij moeten blijven. Maar jonge mensen weten niet wat goed voor ze is jonge mensen zijn roekeloos heel roekeloos misschien zou hij nog een poos zo hebben voortgeredeneerd als hij niet werktuigelijk met zijn vingers naar de snuifdoos in zijn vestzakje had gevoeld hij vond geen zak en herinnerde zich nu dat hij geen vest aan had en daar dit verder zijn aandacht vestigde op de buitengewoon karige kledij waarin hij naar buiten stond te kijken sloot hij haastig de deur en ging met grooten spoed weer naar boven smike had zich zoveel mogelijk gehaast en kort nadat Nicolaas terugkwam waren zij gereed om te vertrekken zij gunden zich nauwelijks de tijd om te ontbijten en waren binnen een half uur aan het diligence kantoor, volkomen buiten adem door de haast die de vrees om te laat te komen hen had doen maken. Zij hadden echter nog een paar minuten tijd, en nadat zij plaatsen had genomen, ging Nicolaas een kleerenwinkel binnen om een overjas voor smaak te kopen. Voor een stevige boer zou de jas. Nog wel wat ruim zijn geweest, maar de winkelier verzekerde dat zij niet beter kon passen, en Nicolaas zou haar in zijn ongeduld gekocht hebben, al was hij nog eens zo wijd geweest. Terwijl zij naar de diligence gingen, die nu op de straat gereed stond, was Nicolaas niet weinig verbaasd toen hij plotseling met zoveel geweld werd omarmd dat hij bijna van de benen raakte en zijn verbazing werd niet minder toen hij de stem van meneer crummies hoorde uitroepen hij is het mijn vriend mijn vriend wat scheelt u toch vroeg Nicolaas worstelend om uit de armen van de toneeldirecteur los te komen vaarwel vaarwel Edele jongeling, riep Krummels hem nogmaals aan zijn borst drukkend. De zaak was dat meneer Krummels, die zich nooit een gelegenheid voor een theatereffect liet ontglippen, opzettelijk was uitgegaan om openlijk afscheid van Nicolaas te nemen. En om dit afscheid des te treffender te maken, begon hij nu, tot groot verdriet van zijn jonge vriend, deze met een reeks toneelomhelzingen te vereeren, waarbij, zoals men weet, de omhelzende persoon zijn of haar kin op de schouder van de omhelst wordende drukt en eroverheen kijkt. Meneer crummies deed dit in groote melodramatische stijl, terwijl hij de roerendste afscheidsgroeten uitgalmde die hem uit zijn repertoire te binnenschoten, dit was echter nog niet alles, want de oudste van de jonge heren Krummels volbracht dezelfde plechtigheid bij smike terwijl zijn broer met een kort manteltje dat hij theatraal over zijn linker schouder liet hangen, in de houding van een wachtende page bij de groep bleef staan, alsof hij zo. De stoet naar het schavot zou moeten leiden. De omstanders hieven een hartelijk gelach aan, en daar het het verstandigst was, de zaak maar van de vrolijke kant te nemen, lachte Nicolaas mee. Toen het hem gelukt was, zich los te maken, hij bevrijde daarop de verbaasde smike klom met deze op de diligence. En groette zijn vrienden voor de laatste maal terwijl zij wegreden. Hoofdstuk 30.